0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Ideengarten Unternehmer Podcast. Heute habe ich nochmal einen Gast hier oder eine Gästin sozusagen und es geht darum, wie du in den sozialen Medien startest und dieser Gast erzählt von ihren Erfahrungen, die sie selber gemacht hat und Fehlern vor allem. Und sowas finde ich immer super, super spannend. Also lass dich überraschen und wir sehen und hören uns gleich. Hallo und herzlich willkommen im Ideengarten Unternehmer-Podcast. Deine Inspirationsquelle für nachhaltiges Unternehmenswachstum. Hier bekommst du keine vorgezüchteten Ideen, sondern Inspiration, um eigene Ideen zu entwickeln. Deine Ideengärtnerin Claudia Heiberts. Mein heutiger Gast ist mir zum ersten Mal durch ihr sympathisches und professionelles Auftreten auf Instagram aufgefallen. Sie steht für emotionales Marketing auf Instagram. Dort zeigt sie anspruchsvollen Selbstständigen, wie diese mit Hilfe eines Business Accounts auf diesem Kanal ein großes Publikum erreichen können. Und das macht sie echt charmant. Und wie Instagram-Nutzer vom Fan zum Kunden werden natürlich, das erfährst du dort auch. In ihren Kursen und Social-Media-Kanälen erfährst du, wie du Wunschkunden durch Empathie und Vertrauen über Instagram gewinnst. Begrüßen wir die wunderbare Luise Friedrich.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Claudia. Ich freue mich über deine Einladung und ich freue mich, hier zu sein. Dankeschön.
0: Ja, Luise, wir haben ja gemeinsam was vor und jetzt möchte ich natürlich meine Community informieren. Wer bist du denn, damit die dich schon mal so ein bisschen kennenlernen? Und äh, jetzt würde mich interessieren, wie bist du denn, wie, wie hast du denn angefangen? Wie bist du denn zu Instagram gekommen? Wie, wie hast du gestartet in den sozialen Medien? Ja, das ist noch nicht so lange
1: her. Ich habe mich erst 2019 selbstständig gemacht nach vielen, vielen Jahren in internationalen Konzernen und ähm, nachdem ich eben festgestellt habe, das passt so im Konzern nicht mehr für mich, ich möchte gerne selbstständig Menschen mitgeben, was sie alles erreichen können, habe ich also mir echt ein Herz gefasst und natürlich kein leichter Schritt, so eine Selbstständigkeit und habe damit angefangen, erst mal eine Webseite aufzubauen. Natürlich hatte ich dann auch schon mein Design, das war mir auch sehr wichtig von Anfang an und dann habe ich erstmal angefangen, auf Netzwerktreffen zu gehen. 2019, das war ja noch vor der Krise. Das heißt, es war sehr einfach. Ich komme aus Mainz und hier gibt es ein sehr, sehr großes Gründernetzwerk. Hier gibt es also zahlreiche Möglichkeiten. Und dann war aber natürlich auch klar, dass ich als Social Media Managerin schon auch zeigen muss, was ich drauf habe, also war dann auch bald der erste Instagram-Kanal angesagt, also Business-Kanal, äh, den habe ich erstellt, so zum Jahreswechsel 2019, 2020. Ich erinnere mich. <lacht> ja, genau. Ich erinnere
0: mich, auf einmal warst du da und habe ich gedacht, was ist das denn für eine nette. <lacht>
1: Das stimmt, genau. So lange ja. kennen wir uns schon. Ja, genau. Ja, genau. Und ähm, das hat echt auch, das hat mich selber überrascht, so gut funktioniert, dass ich nach vier Wochen schon dann direkt meine erste Kundin hatte über Instagram. Und hm. so ging das dann los. Und ähm, du hast jetzt gefragt, wie ich zu Instagram gekommen bin. Meiner Meinung nach ist Instagram wirklich... Das Netzwerk, auf dem die Kommunikation sowas von, von herzlich ist und auf Augenhöhe, das gefällt mir einfach. Und noch dazu eben dieser Designaspekt, ähm, bin auch ein sehr designaffiner Mensch, deshalb habe ich Instagram erstmal ausgewählt. Wobei ich in meiner Ausbildung tatsächlich natürlich mich mit Konzepten beschäftigt habe und auch mit allen Social Media Kanälen, da war nicht nur Instagram dabei, auch alle anderen. Und ähm, na gut, dann ging es weiter und ähm, ich habe mich dann äh, erstmal ähm, mit Einzelcoachings beschäftigt, einzelne Kunden beraten, bis dann irgendwann im Januar 2021 eine Kundin zu mir gesagt hat, also das, was du mir gerade sagst, das kannst du doch eigentlich auch einer Gruppe beibringen. Und so ging das dann los und ähm, in dem Zusammenhang brauchte ich natürlich auch immer eine noch größere Sichtbarkeit und habe dann auch die ganzen anderen Social-Media-Kanäle aufgebaut. Bei LinkedIn selbst war ich schon viele Jahre, habe das aber vorher mehr nur als, wie soll ich sagen, Netzwerk genutzt. Mhm. ne? Also nicht wirklich als ja. Creator. Damit habe ich losgelegt. No? Und mhm. äh, Facebook, YouTube, Pinterest ist zum Beispiel noch dazugekommen. So, und okay. nun habe ich eben... Äh, in Bespielst du
0: die noch alle? Bespielst du die noch alle, Pinterest und so?
1: Äh, genau, also bei Pinterest ist es ein bisschen ruhiger geworden, ja genau, ähm, hauptsächlich kümmere ich mich jetzt um Instagram, Facebook und LinkedIn und okay. YouTube liebe ich, weil die Videos, die ich da hochlade, das ist ja wie ein Evergreen, also die hm. funktionieren auch jetzt noch, obwohl die ein Jahr alt sind und ähm, bringen mir auch wirklich immer noch Kunden, also das da ist halt wirklich toll.
0: Ja, über YouTube da können wir echt mal einen Erfahrungsaustausch machen. Vielleicht machen wir den dann auch öffentlich, weil das äh, da bin ich ja auch. Ich bin ja auch ein totaler Fan davon ja. geworden. Ja? Ja. 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 ja, da war ich nicht immer. Aber ähm, Luise, sag mal. Und was 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 ist denn so schiefgelaufen in der in der äh, in der ganzen Zeit? Äh, weil das ist ja immer das, so sage ich mal, wo wir am meisten von lernen und äh, Du weißt ja, ich, ich, ich mag Instagram, aber ich kriege das irgendwie nicht hin, da äh, regelmäßig aufzutauchen und ich vergesse das auch immer wieder. Deswegen so, äh, ja, finde ich das spannend, was du jetzt so erzählst. Was sind die Fehler, die man machen kann auf Instagram?
1: Ja, also das, ähm, diese Theorie zu kennen und zu wissen, ist natürlich was anderes, als es dann auch wirklich selbst und kontinuierlich umsetzen zu müssen oder zu wollen. Ähm, ja. Und genau da sind dann auch die ersten Fehler aufgetreten. Am Anfang hatte ich noch nicht so viele Kunden. Ich habe es gerade erzählt. Ne? Ich habe ja mit Einzelkunden angefangen. Ähm, da ging das alles. Da konnte ich auch noch sehr, sehr viel Zeit in die Kreation stecken und mir viele Gedanken machen. Was natürlich dann auch Früchte getragen hat, aber was halt jetzt in dem Umfang überhaupt nicht mehr möglich ist. Und ich würde sagen, ich hätte von Anfang an äh, mir direkt ein System aufbauen sollen. Also ich habe damit erst so vor einem Jahr ungefähr angefangen, wo ich dann wirklich festgestellt habe, also es geht gerade nicht mehr. Ich muss das alles viel systematischer und strategischer angehen. Also ich habe zu viel Zeit investiert einfach in die Erstellung der Beiträge, äh, Gerade jetzt bei diesen schnelllebigen äh, Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook, LinkedIn geht noch. Ne? Bei LinkedIn hat man noch länger die Sichtbarkeit, aber trotzdem. Ähm, ich habe zum Beispiel auch den Fehler begangen, dass ich nicht genug Beiträge recycelt habe. Also ich habe immer ja. gedacht, nein, ich muss ja immer wieder was Frisches kreieren. Es muss ja immer wieder was Neues sein, damit ich meine Follower nicht langweile. Aber das ist ein Trugschluss, weil...
0: Jeden Fall. Nicht
1: jeder unserer Follower sieht ja unsere Beiträge und ähm, selbst wenn, dann dann weiß mein Follower das doch nicht mehr, wenn ich nach einem Vierteljahr oder so nochmal über das gleiche Thema spreche und es bleibt dann auch, also oder viele Themen bleiben ja auch aktuell. Also das zum Beispiel ist auch ein Fehler, ja, dass ja. ich
0: mich da vielleicht auch nicht getraut habe, ja. Das find auch, ich finde auch, also ich finde auch ganz ganz spannend also was du gerade sagst, ne, so weil ich ich selber muss Dinge auch häufiger hören, damit, äh, damit ich mir die merke, also damit ich überhaupt in der Erinnerung behalte, wofür steht denn diese Person und deswegen finde ich ganz wichtig, was du sagst, ne? weil das Dinge häufiger zu sagen, ist also nicht unbedingt ein Fehler im Marketing, sondern eher im Gegenteil. Ne? Ja, absolut genau, ähm, also es geht
1: auch uns als Profis, ich nehme dich da jetzt einfach mal mit dazu, ich hoffe, ich liege da nicht falsch. Nein, ich meine, ich meine mit dem, was ich jetzt sagen werde, nicht, dass du kein Profi wärst, sondern es ist ja. ja wirklich so, wir müssen als Menschen <lacht> immer wieder erinnert werden. Ne? Also selbst wenn Was? wir als Profi wissen, das und das sollten wir regelmäßig dann und dann machen, dann passiert es vielleicht trotzdem mal, dass wir nochmal eine Erinnerung brauchen. Dass wir wirklich daran denken, stimmt, das wollten wir ja jetzt nochmal besprechen, das wollten wir nochmal ankündigen. Das ist nochmal ein Aspekt, der vielleicht auch oft irgendwie verloren geht. Also gerade, wenn wir viel auch mit fortgeschrittenen Kunden zusammenarbeiten, dann verlieren wir vielleicht auch so ein bisschen den Fokus auf die Dinge, die Anfänger ähm, suchen mhm. oder brauchen, die Informationen, die sie brauchen. Ne? Also auch da ähm, ist es gut, wenn man immer mal wieder eine Erinnerung hat und dann einem jemand sagt, denk doch da nochmal dran, denk da nochmal dran. Und dafür ist Recycling einfach wunderbar. Ja. Und ähm, ansonsten, naja, klar, also was halt auch ähm, auf jeden Fall besser gewesen wäre, was ich jetzt auch besser mache, ist dass man in der Planung auch bündelt, dass man also Texte auf einmal schreibt, mehrere Texte auf einmal schreibt, mhm. dass man ähm, die Fotos, Bilder, Visuals, Grafiken am Stück raussucht oder erstellt, weil man dadurch wirklich am Ende enorm viel Zeit sparen kann. Mhm. Genau, also das sind wirklich Dinge, dieses fehlende Planungssystem und diese, dieser hohe Zeitinvest, mhm. ähm,
0: Das hätte ich besser machen können von Anfang an. Genau. Und wenn du jetzt noch ich weiß nicht, wenn du jetzt noch drei Tipps hättest für meine für meine Community, wie sie ja, ich sag mal auf Instagram starten könnte oder was, Tipps, die du vielleicht sogar deinem jüngeren ich geben würdest heute, was würdest du anders machen? Du hast gerade schon einen gesagt, aber vielleicht hast du ja noch ein paar, die ebenso wichtig sind. Ähm, auf jeden Fall. Also zum
1: einen genau die strategische Planung von den Social Media Beiträgen. Ganz wichtig ist auch immer das Ziel vor Augen zu haben, sich wirklich bei jedem Beitrag zu überlegen, worauf will ich denn hinaus? Äh, was wünsche ich mir denn von dem Leser, von dem Zuschauer, was er als nächstes tut, dass ich ihm das auch wirklich sage, dass er das weiß? Was ich mir von ihm wünsche, ähm, und auch eben in der strategischen Planung, diese gebündelte Umsetzung, weil es doch sonst jedes Mal wieder Zeit braucht, sich reinzudenken in das Thema, in die Texte, ja. ähm, wieder neu suchen, wenn es nur das Programm öffnen ist, indem man dann die Bilder raussucht oder vielleicht das Textverarbeitungsprogramm. Ne? Aber man muss doch auch gedanklich immer wieder reinfinden. Also das heißt auf jeden Fall auch die gebündelte Planung in regelmäßig geplanten Abständen. Und was ich auf jeden Fall auch empfehlen würde, dass man sich starke Kooperationspartner sucht. Also so zum Beispiel wie wir zwei, das ist einfach toll, dass man sich gegenseitig gut ergänzen kann, dass man sich gegenseitig auf neue Ideen bringen kann, dass man sich auch bestärken kann. Und vor allen Dingen ist auf Instagram auch die Kommunikation sehr, sehr relevant, dass man also auch in seiner Community wirklich regelmäßig kommentiert und auch in Kontakt bleibt über Direktnachrichten. Denn selbst wenn man ähm, eine gewisse Zahl an Abonnenten hat, dann ist es doch äh, im Fluss. Also die die Zahl der Community, das ist ein Kommen und Gehen. Selbst auch wenn die Zahl steigt, äh, verlassen einen immer mal wieder welche, neue kommen dazu. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass man da auch wirklich den direkten Kontakt behält. Und ich glaube, ich würde auch den Tipp geben, dass man... Ähm, Versucht über Instagram eben dann auch den Kontakt so aufrecht zu erhalten, dass man zum Beispiel dann auch seine Newsletterliste aufbaut, E-Mail-Liste hm. aufbaut, ne? dass ja, das, das also auch wirklich was richtig. Konsistentes dann hat. Ja,
0: genau. Das, denke ich auch. Und äh, du hast ganz, was ganz Wichtiges gesagt. Also Ko Kooperationspartner und äh, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen aufgreifen, warum wir uns eigentlich so zusammengefunden haben. Magst du mal ein bisschen zu erzählen, was wir, was wir so vorhaben? Vielleicht erzählst du noch ein bisschen oder äh, wir wollen ja jetzt nicht alle auf die Folter spannen hier, <lacht> was wir so machen wollen. Also ich meine, man kann auf derselben äh, Plattform ähm, Bleiben mit der Kommunikation oder eben wirklich verschiedene Netzwerke oder verschiedene Plattformen miteinander arbeiten lassen oder nutzen, gegenseitig, Synergien nutzen. Und das haben wir vor, ne? Jetzt erzähl du mal, ja. Vielleicht, ja, ich kann es genau Lust, noch also, so ein bisschen und so äh, noch so ein bisschen Einblick zu geben. <lacht>
1: Ja, super gerne. Also wir haben uns ja kennengelernt im letzten Jahr und da hattest du mich eingeladen zu deinem äh, BIP-Webinartag, was äh, wirklich genial gelaufen ist. Und im Nachhinein hatten wir uns ja auch noch ähm, ausgetauscht dazu und da ist diese Idee, glaube ich, entstanden, wenn ich das mich jetzt ja, mal genau, erinnern kann. Ne? Das ich erinnern, ähm, und ja, Und zwar haben wir gesagt, ähm, dass die Plattformen Instagram und LinkedIn ähm, so unterschiedlich, wie sie vielleicht doch sein mögen oder erscheinen mögen, super viele Gemeinsamkeiten haben, die man wirklich nutzen kann. Mhm. Also man kann sich überlegen, wie finden wir die Themen, wie können wir unsere Zielgruppe ansprechen, wie können wir Beiträge planen und so weiter. Mhm. Es gibt so viele Gemeinsamkeiten, auch wenn jetzt vielleicht das Einrichten der einzelnen Plattformen unterschiedlich ist. So ist es aber in der Ausgestaltung der Strategie doch möglich, auch äh, das gebündelt umzusetzen und deshalb hattest du die geniale Idee, dass wir eben sowas entwickeln, wo wir dann wirklich zeigen können, wie kannst du das, was du vielleicht für LinkedIn sowieso schon vorbereitest, auch für Instagram nutzen und andersrum.
0: Genau, ja, ja, das, das einmal das und aber auch, ähm, die sind ja auch eine tolle Ergänzung, die beiden. Ja. Also nicht nur, dass man die Synergien, also diese äh, Dinge gleichzeitig nutzen kann oder äh, zusammen nutzen kann für beide Kanäle, sondern auch dass man verschiedene Strategien fahren kann auf den Kanälen oder auch in dem Aufbau des Netzwerks, da greifen dann wieder viele viele Strategien, die auch auf LinkedIn greifen, auf Instagram, so wie ich das mitgekriegt habe. Also zumindest hat es bei mir funktioniert, als ich es äh, gemacht habe auf Instagram. Ja. Das finde ich spannend, ja, dass du das eben Strategien lernst, die auf beiden Plattformen funktionieren, die aber jetzt zum Beispiel auf Twitter überhaupt nicht funktionieren würden. Mhm. Ja. Wobei, das kann man so auch nicht sagen. Man, also, die, die ich jetzt im Kopf habe, die funktioniert auch auf Twitter und auf, äh, auf, auf Facebook. Aber ähm, anders als, also anders als die meisten denken.
1: Mhm.
0: Genau, es ist nicht dieses Offensichtliche.
1: Ne? Ja, also, genau. es ist eben leider nicht so einfach, dass man einfach was postet. Und dann auf einmal verkauft man und dann hat man ganz viel Community und hat man ganz viele Kommentare und Likes und so. So funktioniert es halt nicht, aber das ist eben das, was man von außen erstmal wahrnimmt. Vielleicht auch zu dem äh, Trugschluss beitragen kann, dass man genau das denkt, dass das schon ausreicht. Ich poste jetzt irgendwas und dann genau. ist man vielleicht auch enttäuscht, dass da gar nichts bei rauskommt, weil es halt eben nicht der Weg ist.
0: Genau, das habe ich, also gerade auf Instagram habe ich das oft beobachtet und das dann wirklich viele dann auch aufgegeben haben und das ist ja schade, ne? Ja. Also wenn du ein tolles Produkt oder eine tolle Dienstleistung hast, dann muss es funktionieren, ja? Und äh, da ist die Luise die richtige Ansprechpartnerin. Also wenn dich das interessiert, ähm, was sie da aushacken gemeinsam mit äh, LinkedIn und Instagram, ähm, dann findest du alle Informationen unten im Text. Und äh, wir halten dich auf dem Laufenden, ja, wie es wie es da jetzt weitergeht mit unserer gemeinsamen, ja, mit unserem Kooperationsprojekt. Ja, ich freue mich in... schon riesig drauf. Ja, Luise, möchtest hattest du, ich hattest du zwei Tipps oder hattest du drei Tipps? Ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, ob du drei hattest. ich mich also kann... einfach zwischendurch irgendwie, glaube ich, ein bisschen auf den falsche Spur geschickt. <lacht>
1: ich hatte drei, aber ich kann die auch gerne nochmal wiederholen also das eine ist die, die strategische Planung, ja, also dass man wirklich ja. an die Beitragsplanung möglichst zeitsparend rangeht, das zweite ist, dass man sich gute und starke Kooperationspartner sucht und das dritte ist, weil es ja doch relativ stark im Wandel ist, die Community, dass man sich einen Weg überlegt, wie man dann die Kontakte auch, ähm,
0: ja, aktiv hält, bei sich behält. Perfekt ja. Ich danke dir, liebe Luise, schön, dass du hier warst und wir sehen uns ja wieder
1: in Kürze. Machen wir. Vielen Dank für die Einladung, Claudia.
0: Ja, ich danke. Das war wieder eine Episode des Ideengarten Unternehmer-Podcasts. Vielen Dank, dass du mir deine kostbare Zeit geschenkt hast. Wenn du auch der Meinung bist, dass gute Businessideen nicht auf dem Kompost landen oder in einem anderen Garten eine reiche Ernte einbringen sollten, dann hör wieder rein. Statt des vielgepriesenen schnellen Wachstums bekommst Du hier Strategien, die sich seit Urzeiten bewährt haben. Dir hat diese Episode gefallen? Dann abonniere oder bewerte diesen Podcast auf der Plattform Deiner Wahl. Oder hinterlasse einen Kommentar auf claudiahyperts.de. Und wenn es mal wieder nicht schnell genug geht, wachse natürlich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.